0: God morgen alle sammen. Vi har kommet fram til ULs siste dag, og til den siste bibeltimen under overskriften Seier. Vi har gjennom disse tre bibeltimene som vi har lagt bak oss, sett på utgangspunktet. Vi har vært i fiendens leir. Vi har telt opp egne ressurser og funnet at utgangspunktet, utgangspunktet vårt er ganske dårlig. Utgangspunktet vårt er ganske dårlig. Men det er en ting som seier over verden, når det er vår tro har vi sett. Og vi har sett att Jesus fant en endelig seier over alle mørke makter over døden, og at vi kan være på hans lag med livet vårt, og vi har sett att det gir muligheter også for seger i hverdagen vår. Og i dag så ska vi avslutte dette store temaet, som jeg har kost meg over, både forberede og få lov til å dele med dere. Dette store tema seier, overskriften i dag er mer en seier, og du tänker kanske vad mer er det å si nå? Jeg har et par ting på hjertet. Men først så skal vi be. Og når vi ber i dag, så vil jeg gjerne at vi sammen skal be for Svein Brede Mella. Mange av dere kjenner at han, han skulle vært på UL. Han fikk kreftdiagnose i en nyere 18. juli, og ble operert 22. juli. Og i går, sent i går, så fikk de prøvene, eller resultatet av prøvene som de tok når de opererte han. Og det viser at det er spredning. Men... En god nyhet i den dårlige er at denne kreftformen som man nå har, er det mulig å behandle med selvgift, og kanskje også strålebehandling senere. Når vi ber nå, så har jeg fått høre at Bergen er i cirka den retningen der. Og hvis du nå vil være med å be, ofte så blir det bare predikanten som ber, men hvis du nå vil være med i dine, dine bønner for Svein Brede nå, så løfter du hendene dine i retning av Bergen, og så legger vi ham frem for Gud. Jesus, du som er den store lege. Nå strekker vi våre hender ut, og så be vi som sitter her, for Svein Brede som sitter der. Her vi har lyst til å be om at du må legge dine hender på han. Vi er din kropp, og når vi strekker hendene våre ut, så er det bare et symbol. Men legg du hendene dine på Svein Brede, og gjør han helt frisk. Gå han til hjelp, vær nær oss familien hans se til de du Amen livet som kristen blir i det nyttestementet mange ganger sammenlignet med et løp og det som venter oss i enden av løpebanen det er en seierskrans jeg skal gi dere tre eksempler på det 3, 3:14, men efter jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut etter det som är föran och jager mot målet till den seierspris som Gud har kalt oss till där ovanifrån i Kristus Jesus. Glömmer det som ligger bak, sträcker mig ut, löper för där framme väntar seiersprisen. Og I 1:24 står det vet dere inte att de som löper på idrottsbanan de löper alle men bare en får seiersprisen, löp då sålika att dere vinner den. Og så står det i neste vers at det handler om en ærens krans. Og i det aller siste brevet vi har fra Paulus sin hånd, andre Timoteus brev, helt mot slutten av brevet, så vet han at han snart skal dø. Og så skriver han disse her rørende ordene. Tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullent løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans. Rede for meg. kan se tilbake på et langt liv i Herrens tjeneste. Tiden for min bortgang, den nærmer seg nå. Det er en krans der fremme som venter på meg. Ett løp, en kamp, en mulighet for seier. Jeg, det er flere her inne som har større forutsetninger enn meg for å si noe om dette her. Det er helt sikker på. Jeg hadde en gang en sløydlærer som måtte på lesa i el, når jeg sa at jeg hadde lyst til å lage en pokalhylle. Jeg var vel en 8-9 år hade väldigt veldig lyst til å lage Men jeg har aldri vært så mye som i nærhet av en pokal. Så selvinsikten var vel kanske ikke helt på høyden. Men likevel så forstår jeg at dette er et brukbart bilda altså. Dette med et løp, dette med en målstrek. Og du vet att livet det foregår på kampens arena. Det du du fart. og du vet hvor du vil. Du vet vad som er målet, og du vet hvem som er veien dit. Det er ingen av oss som kan koste på oss å sitte på tribunen. Vi er mitt på arenan, og vi vet det så godt. I Johannes oppenbaring, det er kanskje den boka i Bibelen som er en sterkeste seiersboka, der ordet «seier» eller «å seire» blir brukt over 20 ganger dette brevet som er skrevet til en lidende og forfulgt ung kristenhet i Lilleasia. Så kommer vi litt tilbake til den der mot slutten av det jeg skal si i dag. Men i Johannes åpenbaring så finner vi et vers som har talt veldig til meg. og som på en måte er en sånn, et lite, hva skal jeg si, a propos et lite memento til det med seiersprisen. Som vi skal legge oss på vinne i dag når vi spør oss, hva er det som kan være mer enn seier? Hva er det som kan være mer enn seier? Hør på dette som står i kapittel 4, vers 10. Da faller de 24 eldste ned foran ham som sitter på tronen, og tilber ham som lever i all evighet og kaster sine kroner ned for tronen, og sier, verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. Jeg tenker, her har de fått sine seiersbevis alle sammen. Här har de løpt sitt løp. Här har de nådd fram. Og i det løpet så var det någon nederlag og det var någon seire. Og det nådde fram Og det fikk sin seiersfrans. Og så känner de det. Når de står der foran tronen, så blir det helt feil at jeg ska ha noe på hodet i det hele tatt. Så de kaster tronene sine ned foran han som sitter på tronen. Du, jeg tror det kommer en dag da det som virker så stort her, det blir så smått. Da det mest fantastiske du opplevde her, UL 2008, blir småting. Og da de beslutningene du tog på UL 2008, den, den, de nye erfaringene du fikk, de med du sa til Gud, som här og nå virker så utrolig stort, og som her og nå er så utrolig stort, og som er seier i ditt liv, det blir så små ting. Og når du ser tilbake på det livet du levde etter UL 2008, frem mot Jesus hentet deg, så var det mange seire der, ja. Mange bra ting som skjedde. Och så når du helt fram, och så får du seierskransen av Jesus. Ærens krans som ligger og venter på oss, sier Peter. Ærens uvisnelige krans. Du får den. Du vant. Men det kommer til å bleikne. Det betyr ingenting, for du er sammen med Jesus. Og da er det bare en ting som teller, og det er å få lov til å ære han. De kaster sine kroner. Og den der lengselen etter å ære Gud, den håper jeg du allerede nå har. For Jesus, han vil bygge sin menighet. Han har ikke tenkt å bygge et monument over ditt liv. Det handler ikke om mig handler ikke om deg, men det handler om han. Vi måtte ikke bare sangen vår ære Gud i noen åndelige happeninger, men vi måtte livet vårt være innrettet på å ære han, på å søke hans ære. Det var det ene jeg hadde lyst til å si under overskriften, mer enn seier. Og det andra detta. dette. Hvis seier blir en måleenhet for det å lykkes i menneskelig forstand, så har Gud noe mer for dig. Hvis seier blir en måleenhet for det å lykkes i menneskelig forstand, uten av en menneskelig målestokk, så har Gud noe mer for dig. Husker vi var på hytten till tanten en gång, långt upp i höjfjället. Jag och kona mi och de två döttrarna våra som vi hade då. Och vilde nummer 2, hon var under 1 år. Och vi hade uppdagat lite grann tidigare att hon hade väldigt kraftig äggalägg. Eh det var pappan i Livennes som hade foto med ett kokt ägg som hon tog bart ut på lekplatsen och det viste sig att vara väldigt farligt. Så det begynte med sån utslett på huden, posade seg ut. Etter hvert ble det heter vart så började värre och spydde og huden blev helt röd. Och helvis när den blev det så var vi kom till sjukhusvakten. Och där fick hon medicin. Eh och där hade de också möjlighet for att ge åt adrenalin chock vid så har varit nödvändigt. Tålte inte jag det. Så när vi var på den hytteturen så tänkte jag vi skulle testa ut en ny typ av Ikke Ärker lurt. Parsons var det den? Fant vi ut detta på? Det visade sig ikke vara lurt. Jag hade glömt å ta med medicin. Ikke særlig lurt. Og Vilde tålte ikke den grøten. Hun begynte å få akkurat de samme symptomene som det med når hun spiste det egget. Og satt vi, langt opp i fjellet. Hun begynte å bli mørkt ute. Og jag og Toril, vi sa til hverandre at vi, vi, det kan ikke nytte at vi begynner å sende eller å ringe rundt folk. De vill bare få panik og de vil ikke skjønne det likevel. Dette må vi bare takle. Og i en sånn situation så blir jeg en løvefar. Så jag tänkte kan jeg forlate Toril og tuva vil det nå. Og så tänkte jeg at jeg bare må det. Så jeg tok tak, ta, tak i jakka mi, og skulle være på vei til å gå ut, til å banke på hytter for å spørre om de hadde en medisin som heter fenamin. Det kunne være at Gud kanske sørger for att en eller annen nabo hadde fenamin, akkurat den medisin vi trengte. Så jeg var klar til å gå ut, med rett før vi går så knepper vi henne sammen og bøyer hodene, og så ber vi til Gud. Og før vi er ferdige med å be, så ringer telefonen. Og da er det tante som er i hytta som spør, hvordan går det egentlig med dere? Og jeg og Tore blir enige om at det, nå kan vi si det. Så vi forteller hvordan vi har det og hva som egentlig skjer. Og hun sier meg en gang, ute på badet i Skapet deg, så står det noen reisesyke som jeg tror kan være en medisin som kan virke. Reisesyke tabletter. Men ring til broren din som er lege. Jeg legger på, ringer til broren din som er lege, og han tar med en gang. Han sier, ja, postafen, det helt fint, sier han. En halv nå, og så en kvart om en time. Men ring 113, du vet de kan hente helikopter. Vi ringte 113, og de trengte ikke å sende helikopter, for de snudde med en gang og fikk den medisinen i kroppen. Gud greip inn. Det var et bønnesvar. Og hver gang Gud griper inn på den måten der, og mange her inne kan sikkert, kunne sikkert reise og fortalt lignende historier om bønn, om bøndesvar, om at Gud griper inn. Men hver gang Gud griper inn, folkens, så har vi to muligheter. Vi kan si, det kan jo også ha vært tilfeldig. Eller vi kan si, det der var Gud. Og jeg har i mitt liv begynt å velge å si, jeg tror det der var Gud. Og så merker jeg at jo mer jeg sier det, jo mer opplever jeg også meg Gud. Fri meg fra tanken om tilfeldigheter. Lær meg, Gud, hvordan du handler i mitt liv. Men på vei hjem fra hytta, så måtte jeg spørre Toril. Toril, hvis, hvis Gud ikke hadde grep inn? Worst case scenario. Hvis vi hadde mistet vilde. Hadde Gud vært mindre Gud for mig da? Og så måtte jeg svare nei. Det är många här som kanske har upplevt såna ting också. Vi har bett. Men vi upplevde inte någon utfrilse där och då. Är Gud mindre Gud då? Nej. For Gud kan inte reduceras till en lyckeamulett som jag gnir på när jag trenger det. Och som på något sätt alltid er där när jeg har behov. Gud är mycket större än det. Vi ska få be om beskyttelse. Vi ska få be om utfrielse. Og noen ganger så skjer det sånn som vi ønsker det, dypest i hjertet vårt. Andre ganger så sier Gud, vent ikke nå. Noen ganger vill han gi oss skatter som er skjult i mørket. Jeg går her en sånn walk in their shoes skolisse på armen åpne dører her har stand. Og det de er der for å oss på at akkurat nå så er det 200 millioner kristne i verden over som blir forfylt for Jesu navns skyld. Inn ved skjus. Det kunne vært dig. Og når Bibeln bruker dette uttrykket mer en seier, for jeg har hentet det fra Bibeln. så er det nettopp i forbindelse med lidelse. La oss lese den texten fra romerne 8 i sin helhet. Romerne 8, 31 og utover. Hva skal vi da si till dette? Är Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn oss alle ting med ham? Hvem vill anklage Guds utvalgte? Gud är den som rettferdiggjør ham. Hvem er den som fordømmer? Gud er den som er død. Ja, mer enn det som også er oppstått, som også er i Guds høyre hånd, som også går i forbund for oss. Det er seier, folkens. Det er seier. Hvem kan være imot oss? Hvem kan fordømme oss? Ingen. Jesus er den som er død. Ja, mer. Han er stått opp. Ja, mer. Han går i forbund for oss, for han lever akkurat nå. Han er en soning for dine synder. Det ingenting som kan ramme deg. Hva ingenting er det som vi snakker om da? Hva det som eventuelt kunne ramme oss? Så sier Paulus her videre. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? Som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slaktefor. Men i allt dette vinner vi mer enn seger, ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken död, eller liv. Verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skall kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår herre. Hva er det som kan være mer enn seier? I hva er det vi kan ville vinne mer enn seier og i lidelse? Det kan være for deg at det motsatte av menneskelig suksess er Guds svar på hvordan du kan oppleve mer en seier. Jeg vet at det finnes kristne i denne verden som ber for oss i Norge fordi vi ikke opplever forfølgelse. Vi kan gå glipp av noe, folkens. Vi kan glemme Gud, vi kan glemme å ham, vi kan slappe av, glemme at det finns en kamp, og så taper vi. Fordi vi ikke stadig blir mynt om fiendens makt. Den seieren som Jesus lover oss, det er ikke sikkert den er så stor i menneskers øyne alltid. Det er ikke sikkert det er så imponerende i verdens øyne, det vi håller på med. Som Jesu disippel, så kalles du til å følge din mester. Det kan være at det blir en pris å betale, folkens. Det kan være at det blir noen kostnader ved det å være en Jesu etterfølger fra 2008 og fremover, i dette landet også. Det kan være att det er trengsel og kors som venter deg. Det kan være at det er smerte og lidelse som ligger foran. Jeg sa i start åpenbaringsboka. Disse 21 kapitel i vår Bibel så kommer helt til slutt. Er gitt til kristenheten i en tid hvor det så skikkelig mørkt ut. Den romerske keiseren Domitian, han setter i gang den første, virkelig systematiske forfølgelsen av de kristne. Og det romerske statsapparat er et velsmurt statsapparat. De lykkes med krig, så de legger verden under seg. Hvorfor skulle de ikke lykkes med sin systematiske forfølgelse av den kristne menigheten? De er ikke så mange. Det er ikke så sterke. De har hele tiden i en forventning om Jesus skal komme inn noe som helst, men nå har alla apostlene dødd, en for en. Uten at de har sett Jesus i enkomst bortsett fra en, og det er Johannes. Keiser Domitian sitter i regime, fanger Johannes. Siste. Sender han til en fangeøy som heter Patmos. De som sitter igjen i Ephesus, og Smyrna, og Laodike, og disse syv sendemennighetene. som sitter igjen i disse små menighetene de de skjelv i knærne når de tatt Johannes han blir der i 2 år på Patmos. Och så ska vi läsa så ska jag avsluta mina bibeltimmar med att läsa fra en bok som heter I lammets tecken av Magnus Malm. Och så ska vi komma tillbaka ut i detta på ska vi del nattvår sammen. Mitt i stormcentret sitter den gamle apostelen Johannes alene i fangenskap på øya Patmos. Det ville være rimelig å tro at den alvorlige situasjonen både for ham selv og for kirken ga grunn nok til deprimerende fremtidsscenarier. Da åpenbarer Herren seg foran. En flammende visjon av den oppstandende Kristus fortærer de dystre utredninger som papir i peisen og lar Johannes få se hvem som har den virkelige makten. Det er ikke keiseren som sitter på tronen. Det Jesus. Sjokket av det han ser er så stort at Johannes faller ned som død for Jesus' føtter. Da lägger Jesus høyre hånd på sin elskede disippel og sier, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i evighet og har nøklene til døden og dødsrike. På samme måte legger Jesus i dag her hos oss. Honnen på sin engstelige og elskede kirke og sier noe slikt som dette: "Vær ikke redd. Jeg den korsfestede og oppstandne har alle nøklene til kirkens utvikling. Jeg har selv steget ned i den dypeste fattigdom, blitt utarmet like til døden og har sprengt vannmaktens murer innenfra." I min oppstandelse har jeg triumfert over alle de krefter som i dag ser ut til å triumfere over dere. Derfor kan jeg lede dere gjennom dødens trange fjellpass og ut i en fremtid for kirken som dere enda ikke kan se. Langs veien vil dere måtte etterlate mye av det som dere i dag har kjært, og det som ikke kan fornyes må dø. Veien er svært smalt. Og bare ved å holde dere nær meg, vil dere kunne oppdage at det er mulig å gå den skritt for skritt. Og mens vi vandrer, vil verden igjen kunne ane hva kirken er. Fellesskap av mennesker rundt den oppstamende.